0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音。Hey Siri， call my event
1: 。好的，一八一四年史蒂芬孙发明了汽车，一八三九年达盖尔发明了照相机。一八七六年，贝尔发明了电话；一九零三年，莱特兄弟发明了飞机；一九四一年，喀秋莎发明了火箭。什么发明？什么
0: 创意？什么是黑科技？蒸汽时代，电气时代，这里是创意
1: 时代。哈喽，各位听众朋友们，大家下午好，欢迎收听本期的《创意时代》，我是小左，
0: 我是小右。今天呢是九月十号，你知道是什么节日吗？小左？
1: 啊，你当我是傻子吗？今天是九月十号，当然是教师节了。那么今天呢，我们也要在节目里先祝各位老师节日快乐
0: 。记得我第一次去图书馆的时候，就是教师节那天，我们老师带我们去的。当时真的是非常的激动和兴奋啊，因为是第一次去图书馆嘛
1: 。啊，那时候你多大呀
0: ？那时候我记得应该是初中的时候，因为那个时候很多学校都是没有图书馆的，所以去一趟图书馆真的是一件很奢侈的事情啊。对
1: ，一般都是在大学里有图书馆，像咱们学校就有很大的图书馆
0: 。对，而且咱们的学校图书馆还是一个标志性的建筑。嗯
1: 。那么说到图书馆呢，人类之所以能够走出蒙昧，并不是因为某个特殊人在暴力和阴谋上多么的惊天地、气鬼神，在很大程度上说呢，是因为智慧和知识的积累
0: 。对，或者说是书和图书馆的力量。
1: 嗯。那么客观的来说呢，知识总量必须达到一个一定的程度，对吧？这样子才能够产生巨大的力量，那个、巨大
0: 的力量。嗯。那么对一个人来说呢，一本书或许就足以使其知识渊博，但对一个社会来说，仅有一本书是明显不够的。对
1: ，当我们把所有书都集在一块的时候呢，这就成为了一个图书馆。对，没错。嗯，那我们今天的创意时代呢，就给大家来介绍一下图书馆的历史
0: 。对，早在公元前三千年的时候，巴比伦的神庙就收藏有刻在胶泥板上的各类记载。最早的图书馆呢，是希腊神庙的藏书之所和附属于希腊哲学书院的藏书之所
1: 。在公元前三千年呢，亚述帝国建立了世界上最早的图书馆，共收藏了一千五百多块泥板。在每块泥板上呢，都有八十到两百行文字
0: 。对，这大概是最早的一个图书馆的这个形式哈。之前图书馆都
1: 是刻在胶泥板上的，都没有特定的纸张来收藏。我觉得那个时候还是很不容易的
0: 。那么我国的造纸术真的是汇集了全世界哈。没想到他们西方以前竟然是用这种胶泥板来做这个。要
1: 是早就有纸的话，那么他们也不用那么辛苦的去刻在上面了。
0: 对，在公元前500年，雅典和萨摩斯建立了服务少数十字公民的公共图书馆。在晚些的时候，亚里士多德创立了一座收藏颇丰的私人图书馆。
1: 呃、嗯，那么据说为了超过亚里士多德呢，托勒密一世于公元前三百年创造了亚历山大图书馆，藏书达到了四十万卷，也有传说说是达到了七十万卷
0: ，几乎囊括了当时希腊、印度、波斯和巴勒斯坦等不同文明的思想和艺术。这些藏书都是由职业写手抄写在沙草纸上的卷子
1: 。嗯，亚历山大图书馆呢，被视为汇聚所有人类文明成果最早的大型资料库。那么小佑，你知道最早的图书馆是哪一家吗
0: ？哎，这我还真不知道，但是我知道好像是希腊的一个图书馆
1: 。其实呢，根据考古学家的发掘成果，我们已经知道世界上最早的图书馆呢，也在美索不达米亚，而闻名于世的是亚述巴尼拔图书馆，这是现今已经发掘的古文明遗址中保存的最完整、规模也是最宏大。书籍也是最齐全的一个图书馆了
0: 。其实这个图书馆呢，在时间上要比埃及著名的亚历山大图书馆早四百年，而且呢，由于泥板图书的特殊性，没有像亚历山大图书馆一样毁于战火，大部分都保存了下来
1: 。嗯，那么其实呢，在中国呢，图书馆是一个外来语，是在十九世纪末的时候从日本传到我们中国来的
0: 。那么与古代欧洲相比呢，中国的图书馆也有一段可谓辉煌的历史。中国的图书馆最早起源于西周，所设收藏典籍的机构叫做蒙府。那么图书馆的叫法，在我国每一个朝代都是不一样的。比如说两汉的时候设立的就是石渠阁、东关和兰台；隋朝设立的是观文殿；特别是唐代以后，随着书院的兴起，几乎每个官办学校。都有尊经阁，而宋代的是崇文院，明代的詹生堂，清朝的四库全书七阁等等等等
1: 。哇，那我们中国的图书馆还真是历史悠久
0: 。对，
1: 在光绪三十年呢，商父徐树兰仿照西方图书馆模式建立的古月藏书楼，开创了中国公共图书馆的先例。张谦呢，曾亲撰了《古月藏书楼记》，不读古籍，无从考政治学术之严格。不得今籍无从借鉴便通知途径，并盛赞徐氏不以所藏私子孙而会推于乡人。这也就是说呢，自己有了好的书，就是
0: 一定要及时分享，嗯，不吝啬
1: 于，就是把好的东西也是推崇给他人，给他们一起分享。对，嗯，这样的比较
0: 无类的感觉。
1: 对。那么此后不久呢，一批现代图书馆呢也相继成立了，如湖南省图书馆、湖北省图书馆、福建省图书馆等。这场公共图。书。图书馆运动的高潮呢，是宣统元年兴建的京师图书馆
0: 。而当中国第一个国家图书馆正式开馆的时候，天朝已经结束了，中国和图书馆一起进入了现代
1: 。那么我们在大学的时候呢，一定要多去图书馆，增长一下自己的知识，拓展视野。嗯
0: ，对。而且我之前去过几个咱们图书馆啊，图书馆里头的书还是很全面的啊。对。而且它可以非常高科技，还可以那个。在电脑上搜索，
1: 有一句话说得好：“腹有诗书气自华。
0: ”哎，我这儿还有一个，“书中自有黄金屋，书中自有颜如玉。
1: ”嗯，所以呢，这是提醒大家，在大学时候一定要多多看书，多多积累一些
0: 知识。图书馆啊，嗯。我们刚刚聊完了这个图书馆呢，接下来我们聊一聊这个体育方面的一些事情哈。嗯
1: ，我们要德智体美劳全面发展，而且咱们学校最近是不是要办运动会了
0: ？对，好像是要办运动会了。嗯，而且我们国家现在也正在倡导这个全民健身运动哈。嗯、哦，对，我国的这个整体的身体素质一定要提升上去。嗯
1: 。那么说到体育呢，我就不免想到了奥运会，对吧
0: ？嗯，对，奥运会。奥运会的全称呢是奥林匹克运动会。奥林匹克一词源于希腊的地名奥林匹亚。奥林匹亚位于雅典城西南三百六十公里的阿菲斯河山谷，这里风景如画，气候宜人。古代雅典人呢就在这里建立起了许多神殿，因此古人把这一块土地叫做阿尔菲斯神域，也称圣地。奥林匹亚依当时的信念，它象征着和平和友谊
1: 。嗯，这也是相当于奥运会的宗旨，就是倡导着和平，然后友谊，友谊第一
0: ，比赛第二。第二对。
1: 那么，古代希腊和地中海区域呢？其他的国家在人们祭典或者收获的季节呢，常常会举行盛大的集会，并且呢，进行各种游乐和竞技活动，热闹非凡。最初呢，这项活动分散在各地，也不定期，但以奥林匹亚的集会呢最为盛大
0: 。在公元前884年，古希腊爆发战争，各地战火连绵，瘟疫成灾，农业欠收。希腊平民非常渴望和平，怀念当年的那种庆典活动。于是，奥林匹亚所在的伊利斯城邦国王联络其他几个城邦的国王，达成了一项定期的奥林匹亚举行运动会的协议，并规定在运动会年实行神圣休战日。神圣休战日的时间呢是三个月，在这期间，任何人都不得动刀兵、发动战争，即使正在交战的双方也得放下武器，准备去奥林匹亚参加运动会。从此就产生了全希腊性的赛会。到了公元前七七六年，第一次用文字记录下获奖者安全名，这就是后人所说的第一届古希腊运动会。在这之后，这种赛会每四年举行一次，因此比赛地点在奥林匹亚，也称它是古代奥林匹克运动会，简称古代奥运会。
1: 那么，古代奥运会呢，对普通奥运观众并不意味着快乐。一个典型的奥运观众呢，如果是从雅典出发，他必须呢，跋山涉水，穿过大半个伯罗奔尼撒半岛，沿着一条崎岖不平的朝圣者古道，头顶地中海夏季的炎炎烈日，步行或者借助罗马的脚力，用两个星期的时间才能够走到雅典或者奥林匹亚的三百多公里的路程。如果呢，来自海外殖民地，走海路，则需要更长的时。间。
0: 古代的交通不发达，这些观众们真的是太太
1: 惨了。对。当精疲力尽的观众呢抵达奥林匹亚的时候呢，真正的考验才刚刚开始呢。奥林匹亚的基础设施啊极为简陋，仅有一家稍微像样的旅店，并且呢只向外交使团和官员开放。级别不够的普通贵族呢，只能搭帐篷解决住宿问题了。至于另外八万名普通观众呢，其中呢将近一半都是兜售饮料、纪念品的小商贩
0: 。没错哈
1: ，当时的环境真的是很恶劣了，嗯
0: 。那么，奥运会自公元七七六年于希腊的奥林匹亚举行以来，已经有一千两百年的历史了。当时的运动项目有五项全能、赛跑、拳击、摔跤、四轮马车赛跑和骑马等等。奥林匹克的复兴是自一八九六年，当时希腊的雅典举办了第一次现代奥运会，这也是我们现代奥运会的这个起源哈。嗯，对。在当时呢，有来自十四个国家的二百四十五名运动员来参加这个奥运会。此后呢，参赛运动员、参赛国家和比赛项目与日俱增。在两千年澳大利亚的悉尼奥运会上，就有来自一百九十九个国家的一万多名运动员来参赛。那么我们知道，除了现在的奥运会，还有一个冬运会。那么小左，你知道这个冬运会是什么时候开始的吗
1: ？冬奥会第一次在法国的扎米尼斯单独举行。自一九九四年起呢，冬奥会定于不和夏季奥运会同年举行，因此目前奥运会为每两年一届，冬季奥运会和夏季奥运会交替进行。
0: 没错，奥林匹克运动有一系列独特而鲜明的象征性标志，如奥林匹克标志、格言、奥运会会旗、会歌、会徽、奖牌、吉祥物等等等等。这些标志有着丰富的文化含义，形象地体现了奥林匹克理想的价值取向和文化内涵。嗯
1: 对，那么今天呢，随着奥林匹克运动的不断发展和壮大呀，奥林匹克标志呢也已经在全世界都家喻户晓，特别的深入人心
0: 。对，那么在二零二零年的时候，我们还要再举办一次奥运会。
1: 嗯
0: ，那么这次的奥运会，你知道要在哪儿举行吗，小左、啊
1: ？呃，这一届呢是在日本东京举行
0: 。嗯，我真的是非常期待它会以什么样的形式来作为一个开幕式呢？嗯
1: ，那么希望我们中国队呢能够拿到更多的金牌
0: 。嗯，没错。
1: 我是一本书，我会请街上的行人带我回家
0: 。如果我是一本书，我会和读者分享内心最深处的秘密
1: 。如果我是一本书，我希望成为孩子魔法世界的一部分
0: 。如果我是一本书，我不希望仅仅是客厅一角的装饰
1: 。如果我是一本书，我会装满有用的知识
0: 。如果我是一本书。我愿意被你开着电筒阅读，直到深夜
1: 。如果我是一本书，我不想在开头就知道自己的故事如何结束
0: 。如果我是一本书，我愿用神奇的故事抓住你的心
1: 。如果我是一本书，我将保留书页里的每一个秘密
0: 。如果我是一本书，我并不急于翻到最后
1: 。如果我是一本书。我愿你读我，只是因为欢喜
0: 。如果我是一本书，我将是文字之城中一座摩天大厦
1: 。如果我是一本书，我希望你遨游其中，去探寻未知的宝藏
0: 。如果我是一本书，我希望帮助人们在天空翱翔
1: 。如果我是一本书，我会是盛开在不朽之日的芬芳
0: 。如果我是一本书。我会是一扇面朝大海打开的窗
1: 。如果我是一本书，我会写下照亮黑夜的诗行。今天的创意时代呢，也是为了刚刚开学的新生们举办了一个特别篇。
0: 我们来给大家聊一聊这个理财，还有这个关于大学生考证的这一方面的问题。嗯
1: 、对。那么，我觉得首先大学生应该就是努力学习，这个应该是放在第一位的，对吧
0: ？对。那么，除了学习呢，我们在日常生活中也是需要理财的，对不对？嗯。就不像我，啊，每个月都是。父母给多少钱就花多少钱，完全就是一个活生生的月光族
1: 。对，现在应该大学生，我觉得应该都是月光族，因为没有太大的能力去存钱。
0: 对，所以说就有很多大学生去选择这个兼职来存一些钱来买自己这个想要的东西。
1: 一般都是刚刚月初的时候就很有钱，大手大脚的花掉，然后月尾呢就开始吃土了
0: 。对，吃土。那么今天呢，我们来聊一下这个理财的一些小技巧哈。
1: 嗯，首先呢，我们先要减少一些不必要的聚会。虽然呢，聚会呢是作为一种联络感情、互通信息的一种方式啊。同学和朋友之间的聚会呢，当然是必要的。嗯，但是啊、呃，如果是纯粹为了找个理由去吃一顿的聚会呢，你若是囊中羞涩，不去也罢呀、啊。还有一点呢，不得不提，如果呢你想既不委屈自己的钱包，又不伤朋友之间的感情呢，有时候啊，不得不学会一点。
0: 善意的谎言对，对。那么我们做任何事情的时候，都要制定一个非常完善的计划。理财也是一样的，所以说我们在每个月得到父母的生活费的时候，一定要制定一个每月的支出计划。不贪便宜，只买适合自己和对自己有用的东西。嗯
1: ，对，有些人就是会经不住诱惑，就买一些，买了很多那种自己也用不上的东西，对就纯粹为了自己开心，是吗
0: ？那么除了以上的方法呢，我们还可以通过这个好好学习的方式来获得我们学校的奖学金哈。嗯
1: ，暂且不说呢，学习是在为将来投资哈，就是每学期末啊有数千元的奖金呢，这一点作为回报也是很诱人的呀
0: 。对，没错。
1: 嗯，其实获得奖学金呢，无形中又帮你省了一笔巨大的开销
0: 。其次呢，大学生兼职现在是一个比较流行的一个趋势哈
1: 。啊，对，一般课比较少的时候呢，都会选择去外面兼职，积累工作经验啊，为以后的就业也是铺垫了很好的基础
0: 。所以说，大家也可以考虑一下去这个大学生兼职，但是一定要小心，不要入坑
1: 。嗯，一定要找一个正当的职业
0: 。对，没错。
1: 还有呢，就是上大学的时候啊，一定要考证了
0: 。对，没错，一定要考证，因为考证就是你的每一个证都可能是你以后就业的一个敲门砖。
1: 对，考证呢是大学期间很重要的一件事情，但是呢，考证啊不能贪多，要注意合理的安排时间，多考一些含金量比较高的证书啊，更不能耽误学习成绩了
0: 。嗯。必要的证书呢，我们一定要尽量早点考，因为现在很多工作岗位都需要你有这个相关的从业证书啊。本专业必要的一些从业证书一定要考下来。另外呢，计算机水平和外语水平也是找工作时候企业一定会看的。与这些相关的这个证书，一定要尽量早点拿下。那我们播音专业的同学们呢，就一定要考这个普通话水平测试的证书哈，嗯、一定要拿下。
1: 那么还有的就是不要盲目的去考证，要有目的性。一般考证呢，都要收报名费或者是培训费之类的。嗯。而且呢，还得买教材啊，什么资料啊，证书考的多了，这些考试费用呢，就是一笔不小的支出了。我的建议呢，就是先把刚刚说的一些必要的证书拿下，之后呢，根据自己的就业意向，然后有目的性的去考一些相关的证书，千万不要盲目的去考证
0: 。对，所以在考证的时候，我们一定要这个合理的去安排这个时间，还有制定一份计划
1: 。还有我们呢，不能就是为了考证去考证。然后提高专业素养才是主要的目的
0: 。嗯，对，掌握一定的技能，而不是为了获取这个证书。考证呢，只是一种手段，它并不是一个目的，它是用来证明你具备一定的专业知识的凭证。所以考到以后呢，也应该注意复习这个相关的知识，不要就是放到一边不管不顾了。三天打鱼两天晒网不是一件很好的事情。
1: 对，那我们还可以考一些就是比较感兴趣的专业的证书。就是考证呢，不一定是奔着就业去的，也可以考一些就是兴趣爱好相关的证书嗯。嗯，虽然你就业之后呢，也不一定就是天天工作呀，单位也可能会组织一些啊文体活动之类的。嗯，这个时候呢，有一些特长啊，比如说什么画画呀、吹奏一些乐器啊，这些都是一些迅速提高人气的好方法呀。所以呢，咱们的目光要稍微放得长远一点
0: 。嗯，没错。
1: 好了，那么今天呢，我们就暂时先给大家介绍这么多。嗯，今天的创意时代呢，就到这里全部结束了
0: 。享受我们的大学生活，陶冶我们的文化情操
1: 。在蜻蜓 FM 上搜索“大连艺术学院”，可同步收
2: 听我们的节目。我是小左，
0: 我是小右，我们下期再见
2: 。我可以丢弃我的底线，锁定与你的是我视线，我的山楂树之恋，永远站在你的身边。我保证我的爱不会变，共享永恒世界，小蝴蝶起舞翩翩。你的喜好，你的习惯，你爱吃的我都记着。你爱的高冷我做不来，可以逐渐适应着。我不会，你没睡，我不睡。即使第二天和你在一起会很疲惫，过得自由自在，美丽置身事外。陪你走路回家，在每个 all day a night 也不能实现情海。为了你的那一半，用太多的精力，因为上天自有安排。你是一只飞鸟，飞向我的树梢，从此我乏味的生活。变得热闹，我知道你会为我停留，时间也会随着过得很久。说什么好，念什么糟，心如此清却无从知晓。我怕来不及，我怕保不齐，山楂树下站的我和你，我的山楂树之恋，只有适合你才会纯洁，可以丢弃我的底线，锁定。是我实现我的山楂树之恋，永远站在你的身边。我保证我的爱不会变，共享永恒时间，像蝴蝶起舞翩。